0: Não falei que era rápido? Yeehaw! Já estamos de volta com mais Zona de Ultrapassagem. <tos> Salve,
1: salve pessoal, estamos de volta aqui com o Zona de Ultrapassagem número 29, diretamente aqui pra você. Tivemos nosso bloco 1, se você não conferiu, volta lá, confere, tivemos um review completo sobre a temporada da Fórmula 1. E agora o bloco 2, a gente vai falar sobre a Stock Car. Seja muito bem-vindo, você que tá vindo direto, né? Você que tá furando a fila, você que tá vindo direto pro bloco 2, depois da passa lá, confere o bloco 1. E lembrando, desde já, pra você seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, arroba Zona de Ultrapassagem, no Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem, e também se inscrever no, no seu agregador de podcast favorito ainda, né? Lembrando que a gente está disponível no Spotify, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Apple Podcast, no Rádio Public, no Anchor, no Podcast Go e também no Breaker. E também, óbvio, mandar isso aqui, compartilhar com os seus amigos que gostam de stock car, gostam de automobilismo, gostam. Automobilismo brasileiro no geral. Tô aqui com o João Rai mais uma vez, né? João Rai já esteve comigo no bloco 1 e a gente fez uma alteração de quem participou com a gente do boletim do Paróquio. Saiu a Cintia Venância e a gente agora recebe o Rubens GP Neto. Você que não viu o bloco 1, o Hugo, nosso João Grêmio está trabalhando fora aqui de Curitiba, né? Está viajando. E o Gustavo Frigoto acabou tendo é, alguns problemas lá em Nova Erechim, onde ele foi passar as festas de final de ano. Nova Erechim, que é cercada por Pinhalzinho, Águas Frias, Coronel Freitas, Águas de Chapecó, Nova Itabiraba. E aí vem a pergunta, meu caro Rubens Você preferir estar em Planalto Alegre ou Saudades? Seja bem-vindo, Rubens, novamente ao
2: Homens de Ultrapassagem Muito obrigado Bom, eu gostaria de estar realmente lá em Guaxupé Porque Santa Catarina é um pouco mais distante para mim Guaxupé estaria bem mais tranquilo eu Estaria agora com uma churrasqueirinha acesa Tranquilinho lá, né, curtindo Mas como estou nessa ensolarada São Paulo Que tá um calor dantesco Vamos falar de Estocar, né? resumão aí da temporada pra galera.
1: Isso aí, então vamos falar de tocar, vamos antes de tudo já passar aqui a classificação final, né, pra você se situar aqui. Ricardo Maurício foi campeão com 291 pontos, Ricardo Zonta, segundo, com 278, terceiro lugar, Daniel Serra com 235, quarto, Thiago Camilo com 238, quinto, César Ramos com 237, sexto, Rubens Barriqueva com 234, sétimo, Nelsinho Piquet com 224, oitavo lugar, Gabriel Casagrande com 224, nono, Alan Condari com 221, décimo, Guilherme Salas com 212. Aí vem Diego Nunes, Bruno Batista, Júlio Campos, Rafael Suzuki, Atila Abreu, Denis Navarro, Cacá Bueno, Matinhas Rossi, Galito Osman, Gaetano de Mauro, Marcos Gomes, Lucas Floreste, Pedro Cardoso, Tuca Antoniazzi, Felipe Lapena, Vitor Gens e Vitor Batista. Esses foram os pilotos. Essa foi a classificação final da Stock Car. E para iniciar nesse né, nosso tour pela temporada da Stock Car, quem vai nos guiar é o Gustavo Frigoto. que não está aqui, mas já mandou a sua participação por áudio. E a gente vai conferir agora o que o Gustavo fala da temporada 2020 da Stock Car.
0: Fala pessoal do Zona de Ultrapassagem, tudo tranquilo? Vou fazer aqui uma pequena análise do ano que a gente teve na Stock Car e também no meu ano da Stock Light, né? É, esse ano difícil que a gente teve em 2020 Mas que teve uma situação nova para estoque né? Regulamento novo, carros novos Os carros antigos já estavam 10 anos defasados E aí a categoria nesse ano difícil Conseguiu com certo sucesso A troca desses carros E também fazer corridas boas né? Volta das duas marcas Algo que a gente não tinha desde bastante tempo aí, Pelo menos 2015 15, né? Eu creio que foi o último ano que a gente teve duas marcas, no caso Chevrolet e Peugeot. Esse ano a gente teve Chevrolet e Toyota. É uma mudança total é, na construção desses carros, como eles foram feitos. O carro deixou de ser um bólido tubular para se parecer um pouco mais com as dimensões e com a estrutura do carro de rua. E por isso ficou mais lento também os tempos de volta. A gente vai abordar tudo isso. O ano começou com a dúvida pairando, né? Quem conseguiu? Iria ser competitivo, qual equipe estaria andando na frente nesse novo regulamento. Então, na verdade, em termos de equilíbrio, foi bem interessante para assistir nomes como, por exemplo, Denis Navarro, Alan Kodair, voltarem a figurar entre os primeiros e a gente tentar ver mais ou menos o equilíbrio entre as duas montadoras. né? Como não foi dado tempo suficiente por conta da pandemia, eles não conseguiram é, desenvolver fazer todos os testes que tinham para fazer para desenvolver o carro, a gente viu a Toyota um pouco na frente, né? Quanto aos equilíbrios das montadoras. Então, nas primeiras corridas, a gente teve a Mateis muito bem, com os dois Toyotas da Ipiranga, tanto o Thiago Camilo quanto o César Ramos. César Ramos começou muito bem o um ano. Ricardo Zonta tá vencendo corridas e se mostrando postulante ao título também. A gente teve o Rubinho sempre figurando entre os maiores pontuadores também no começo fazia um campeonato consistente até então e o pessoal da Chevrolet tentando remar, né, meio sem chão a Eurofarma que até então tinha dominado a categoria, não tinha facilidade principalmente com o Daniel Serra não parecia que seria um ano que eles iriam para frente então mais para metade do ano aí a gente viu os pacotes aerodinâmicos sendo utilizados né? pacotes aerodinâmicos esses que fariam com que a Chevrolet eh, se equilibrasse, a Toyota que estava até então dominando o campeonato e a gente viu aí o renascimento dos carros do Meinha, né? o Ricardinho e o Daniel disputando no fim esse título com vantagem em cima dos carros da Ipiranga, que também sofreram com o lastro. Né? Você carregar 30 kg de lastro, uma pista com um Cascavel, que tem muita curva de alta e que tem muita subida. Numa categoria tão competitiva como a Stock Car, isso complica bastante a vida do piloto e da equipe. A gente vê a ascensão de nomes com o Gabriel Casagrande e Guilherme Salas disputando vitórias com o Chevrolet também. A gente viu o argentino Matias Rossi tentando se adaptar à categoria. Nesse crossover, né o Rubinho Foi para a Argentina e o Matias Rossi Veio para o Brasil é, Então foi bem legal analisar isso Foi bem legal assistir as corridas E narração argentina também Deu um tempero diferente para a competição Se vocês puderem ver no Youtube É bem legal essas corridas, eu espero que ano que vem é, A gente tenha também argentinos Na pista, sul-americanos na pista Para tornar esse campeonato Cada vez mais continentalizado A gente viu os carros, como falei anteriormente Mais lentos, porém eles têm um barulho lindíssimo assim que tiver plateia nas corridas, é, vocês vão poder presenciar o quão bonito está o barulho da Stock Car, eles fizeram um sistema de escape completamente diferente que proporcionou isso e também uma coisa que os pilotos reclamaram do carro, é que exatamente por causa desse escape, toda o calor, a temperatura do motor, passa muito perto dos pilotos, o carro fica muito muito quente, e isso criou uma dificuldade para acerto, tanto das equipes, dos pilotos também, mas no fim, o Thiago Camilo teve alguns azares nas corridas também, o César Ramos nem se fala, quando ele parecia que abriu um pouco na tabela, ele teve um fim de semana de Goiânia horrível onde ele não conseguiu pontuar ele até foi punido em uma das corridas, e esse era um fim de semana que tinha três corridas, isso fez com que a equipe do Meinha conseguisse é, retornar ao campeonato, conseguiu ser consistente, e com os as rodas da Chevrolet conseguiram é, vencer corridas e ampliar uma vantagem legal ali ao fim do campeonato dentro disso foi só administrar a pressão mesmo e eles conseguiram um primeiro e um terceiro lugares muito importante Ricardo Zonta, vice-campeão, também é uma das equipes do Meinha, na equipe do Marcel Campos, que é filho do Rosinei Campos, que é o Meinha. Então, esse foi um resultado importante também. Foi o melhor ano do Zonta na Stock Car disparado. E em primeiro, fazia muito tempo que ele não ganhava o título e conseguiu assim, o tricampeonato, o Ricardinho Maurício, que teve uma performance sensacional, mereceu muito título. Foi muito legal ver ele de novo ali, indo por cima na Stock Car. Ele que estava um pouco abalado, né? Porque o Daniel Serra chegou papando tudo é, na Eurofarma, mas ele mostrou sua qualidade também.
1: Isso aí, Gustavo Frigoto tá aí já dando um mapa, basicamente, pra gente falar há pouco aqui, né, que a gente não tá muito afim de falar, a gente tá preocupado com os cachorros, no fundo do áudio, na realidade, né, fica aí o um alerta pra sociedade protetora dos cachorrinhos, mas, brincadeiras à parte, Gustavo Frigoto deu um mapa aí pra gente traçar já, né, de tudo que aconteceu nessa temporada, então vamos começar do começo, né, já que ele já jogou na nossa cara, que ele já sabe como é o barulho dos carros, né, e a gente tá aí nessa curiosidade, e eu tô muito curioso para saber, né, se ele é lindíssimo, né, como Gustavo Fregoto pontuou. Foi, acho que, a grande inovação da temporada, né, Rubens? Essa questão de nova geração, né, que a tocar cardeira no passado vem tratando e vem se renovando, né, já mudou a logo para o ano que vem, inclusive. Mas eu mesmo, esses dias, eu saí para andar de bicicleta, né, fazendo exercício físico perante a pandemia, com todas as medidas de precaução, de máscara, sem conversar com ninguém, né, só eu, eu mesmo e Irene. E eu parei numa concessionária, não lembro, era, acho que uma loja de pneu, de motor, e tinha um carro do Rubinho do ano passado, parado lá. É incrível a diferença, né? Essa questão dessa bolha, né? Essa aproximação, né? Que foi tentativa da Stock de levar mais perto, né? Você acha que funcionou essa estratégia da Stock, né? para esse ano de tentar aproximar a categoria do público, né? Com gente pedindo pra botar um aerofólio no carro, né? Que a gente viu ali né? Nossa, parece o meu carro, só falta botar
2: um aerofólio atrás. Exato. Essa identidade que a categoria tentou buscar utilizando carros de ruas, a gente sabe que tem toda a modificação aí por questões de segurança, mas ainda continua sendo o chassi monoblocos, né, que perfaz os modelos deste ano. Comparado com modelos bolhas, eu acho que ficou bem mais interessante, ficou bem mais legal. Tudo bem que os carros perderam muito de velocidade, era uma coisa que a gente já sabia o ano passado, quando o Carlos Kohl até comentou que essa existência desse novo modelo, ele ressaltou isso, que mas só que seria compensado no nivelamento do campeonato, que ocorreu, o que foi até mesmo bom, né. Eu tava aqui olhando a tabela de pontuação enquanto que você passava, a gente vê que pilotos que participaram só de quatro provas, tem uma pontuação até mesmo considerável, de 14, 11 e 8 pontos. Então, sim, a categoria foi bem feliz nessa escolha. Esses modelos realmente trouxeram uma dinâmica maior para a corrida. Infelizmente, em decorrência de acidentes, a gente via que os carros sofriam bastante, principalmente o Kaká, que foi um imã para acidente esse ano. Toda vez que ele sofreu acidente, o carro dele ficava duas corridas desalinhado. Aí quando conseguiu alinhar novamente, ele sofreu uma nova batida. Então, acho que não teve uma corrida que o Kaká não conduziu esse carro sem estar tá alinhado. Mas, no final da história, foi bom essa questão até de escapamento que o frigoto levantou foi interessante, que foi uma exigência das montadoras que fosse somente uma saída de escape, porque eles queriam né, que o som do carro ficasse o mais próximo, que é os carros de rua não em volume, mas em aparência a gente saberia que seria o mais alto, mas pelo menos não ficava com aquele som estrondoso de duas saídas de escape, e foi um preço alto que a categoria pagou, o Gabriel Casagrande mesmo foi um dos pilotos que sofreu bastante com quebra de ar-condicionado do carro dele, que fazia com que esse escape tornasse o carro uma o verdadeiro Air Fryer. Você viu os pilotos saindo parecendo aquelas coxinhas que a gente coloca no Air Fryer. Bem sofridos mesmo, mas ao resumir tudo do carro, eu acho que foi uma bela de uma escolha. Na esperança aí que cheguem novas montadoras, porque eu acho que só duas montadoras ainda permanece uma aparência estática, né? A gente, tudo bem, o Cruze com o Corolla não são tão parecidos, mas eu acho que uma terceira montadora aí seria bem interessante para esse formato que a categoria adotou. Eu
1: assisti, dois, um exemplo, do Gabriel Casagrande, na primeira, segunda prova de Cascavel isso é quase desde hidratado do carro, né? Chega até ser visado, Ele conseguiu o pódio numa situação totalmente catastrófica. Cacá Bueno aqui, né, Outro pelo que você ressaltou, era triste porque ele postava lá no Instagram, né? A equipe trabalhou até de madrugada pra alinhar o carro, postava história quatro 4 horas da manhã da equipe fechando o box e aí começava a prova boom, na traseira dele. Né? Ia pro ralo o trabalho da equipe. Então, chegou as novidades, chegou essa expectativa, mas chegou o vírus, né? Chegou o coronavírus, chegou a histeria coletiva, como já diriam alguns, e a temporada foi adiada suspensa e aí ficou essa apreensão né, de como seria essa nova fase né? E como o Gustavo pontuou A gente teve o um começo muito disparado da Toyota né? Por mais que até o Rubens pontuar bastante isso No BP Cash né? Que não era um domínio tão grande assim, Porque você via ali o Chevrolet se metendo um ao outro no meio Mas querendo ou não Os casos que vinha abrando a Toyota demorou até algumas corridas para que algum piloto conseguisse vencer uma prova com o carro Chevrolet, se não me engano, foi só o Ricardo Maurício que conseguiu isso em Londrina na terceira etapa basicamente do Campeonato, quarta na verdade foi no final de semana do de São Paulo e João Hyde, acho que mesmo a pandemia não afastou essa chance de ter uma temporada equilibrada, foi isso que vimos na pista talvez, o que poderia ter acontecido sem a pandemia era um equilíbrio maior desde o começo, não é essa disparidade que a gente teve entre Chevrolet e Toyota por conta até de falta de teste
3: com certeza, e também Acho que um fator que a gente pode Considerar que mudou foi Com a pandemia também, né, obviamente Que atrapalhou muito nisso Foi que essas provas duplas Também não dão tempo para você recuperar o equipamento Que às vezes teria pra semana para consertar, ou uma, duas semanas Às vezes, né, essa cara a gente sabe que tem Menos etapas, então acaba Conseguindo conciliar isso melhor Mas também essa coisa das coisas Duplas de você ter estratégias diferentes dos pilotos de ir com menos combustível, de você apostar para vencer a primeira prova ou apostar para ir bem na segunda prova que o Rubinho era o especialista da segunda prova, né? E o César Ramos era o cara que tentava ir bem nas duas, mesmo sem vencer, tentava ganhar pontos nas duas. Então cada equipe tentava da forma que podia fazer isso e acho que também foi um fator aí que mudou bastante apesar de na última prova como não era rodada dupla acabou tirando esse fator, né? Porque e aí todo mundo veio mais igual, então essa variação não aconteceu. Mas para a temporada inteira isso foi interessante e ajudou também para que mais pilotos pudessem estar nessa briga, né nessa briga pelo campeonato, além dos equipamentos. E como o Rubens falou, acho que seria mais legal ainda se tivesse uma terceira montadora para ter essa briga maior ainda, aumentar aí a imprevisibilidade e a variabilidade da Stock Car que Acho que no quesito pilotos está crescendo bem, está atraindo mais gente. É, vai ter Felipe Massa, talvez tenha até Tony Canaã correndo na Stock Car, que era uma coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer. E ter essa calendarização também, que é muito importante. A gente brinca que a Stock Car... A gente nunca sabe quando vai ser a próxima etapa, né? E ano que vem, pelo jeito, já estão querendo deixar mais claro. Isso ajuda a ter mais gente participando.
1: Já está claro, na verdade, né? Já foi soltado o calendário com as datas. É uma data por mês, basicamente, de março até dezembro, então não está definindo os lugares, né, mas as datas já estão marcadas para 2021. Rubens, até uma questão que você até pontuou bastante durante o podcast do BT, você que acompanha a estoque há é mais tempo que a gente, é até nessa questão do final de semana, né, porque não só a gente teve as etapas duplas do domingo, mas a gente teve a corrida no sábado, né, em alguns, né, semana, tendo três provas no final de semana, né, como que você viu esse ponto, né, o que, que poderia ser aproveitado, né, porque até uma grande questão que a gente debateu aqui, vocês também debateram lá no boletim, é o fato dessa estratégia de duas provas, que às vezes ajuda, mas também estraga um pouco, porque você vê pilotos que correm a corrida um como um cachorro atrás de um moço e chega a segunda prova, estão abandonando na volta de apresentação. É algo até mesmo patético, né, de se ver, né, é algo bem lastimável, né. Como que você acha que essa temporada trouxe soluções, né, para essa questão da etapa dupla, de você ter duas etapas, mas que possam ser, vamos dizer, não tão ligadas, não ter tanta desarris vamos dizer assim, diretamente uma com a outra, ao ponto de alguém abandonar na volta de apresentação por falta de combustível
2: é, isso é uma questão que tinha que ser até alterada de regulamento, né, o regulamento quando permite ele dá brecha, o pessoal utiliza ele como bem entende, é uma tristeza isso, porque infelizmente não sei se foi felizmente ou infelizmente, a gente teve essa experiência esse ano, nos bastidores do paddock a gente já via o pessoal falando solicitando que fosse duas provas que fosse para reduzir o número de etapas reduzindo o número de etapas, também reduzindo o número de dias das equipes em pista, então reduziriam quinta e sexta só teria sábado e domingo mesmo com duas provas, uma no sábado e uma no domingo, e domingo né, seriam duas corridas na verdade, mas a pandemia forçou eles nesse formato que foi meio correria, eu acho que não deve permanecer, porque eu lembro que quando a gente ia nas etapas da Stock Car aqui até em Curitiba também, no paddock a gente conversava com o pessoal, eles explicavam para a gente que era bem difícil você fazer duas corridas já no mesmo dia, no mesmo domingo, porque você tinha que levar um equipamento todo trabalhado para fazer a primeira prova do domingo, já perfeito, o carro não podia ter nada de, tipo assim de desgaste para poder fazer a primeira prova e já na segunda alinhar e o carro quando alinha para a segunda prova e já está excessivamente desgastado já tá muito quente já tem peças que já estão abrindo bico até mesmo o João falou a questão do Rubinho ser um leão de segunda prova era isso mesmo era né? aquela leitura da eu vou ficar aqui no nono décimo na primeira prova e aí eu consigo alinhar ali nas primeiras linhas para poder sair né nas primeiras posições então eu acho que Stock Stockard deve retornar para o formato do ano passado mas a prova de sábado, eu acho que se existir, deve ser em etapas que eles vão fazer aquelas provas especiais, como... Foi a corrida do milhão. Como foi a corrida final, uma possível corrida de duplas, aonde você não vai ter a chance de ter no domingo duas provas e o piloto simplesmente abrir mão da segunda prova buscando a vitória na primeira. Como a gente viu o Guilherme Salas fazendo algumas provas, em que ele entrava com tanque só para fazer a primeira prova, a segunda já era descartada totalmente. E também eu acho que, assim, a categoria podia prismar por questão de obrigar o questão do reabastecimento um volume mínimo de combustível ou o piloto largar com um volume mínimo mínimo de combustível pronto ele tem que fazer largar com volume para a primeira prova e para a segunda até a abertura da janela de pit stops mas infelizmente eu acho que a categoria não pensa tanto nisso porque eu acho que para eles é muito mais até às vezes interessante você ter um piloto vencendo uma prova e um segunda prova não ter segundo um piloto ser um piloto totalmente diferente ter uma mexida no grid a gente estava até na hora que eu comentei a questão da pontuação a pontuação do Car não ficou tão distante esse ano os pilotos ficaram bem próximos de pontos a gente tem do, do primeiro até o décimo primeiro com sempre Pontos de diferença para Stock Car não é muita coisa, uh, isso se deu um pouquinho, até mesmo essa diferença muito grande em decorrência da pontuação dupla da final. E eu acho que Stock Car tem que rever esses conceitos, cara, principalmente a de mudar regras durante o campeonato. Aí a gente teve a questão do lastro de sucesso que, para mim, no final, na última etapa, se mostrou prejudicial ao campeonato, porque a gente teve Tiago Camilo aí correndo inúmeras etapas carregando lastro, aí chega na final, todos são alinhados sem lastro e você tem a questão do fanpush que o fanpush pra mim na última prova não foi uma coisa tão boa, eu acho que é uma coisa que poderia ser eliminado ou aumentar o número de pilotos que pudessem participar do fanpush porque na penúltima prova você tem pilotos ganhando fanpush, via de regra na prova seguinte ele não poderia participar, mas eles participaram, então isso não foi tão legal tem essas regrinhas assim que a estoca às vezes mexe, modifica, que acaba realmente mudando aí o cenário que eu entendo que deveriam ser mais rígidos, eu acho que o regamento começou o ano, tinha que ser terminado daquela forma e tentar buscar um nivelamento por meio de braço do piloto mesmo, do que realmente tentar criar um laço de sucesso, uma pontuação dupla que priorize né, quem sabe menos.
1: Exato, e a trazer até esse ponto né dessas questões de novidade na temporada, Eu até estava contando aqui que você falava de ser um atrativo né foram 13 pilotos diferentes que ganharam provas né, ao longo da temporada na né, stop car, né? a gente tem pilotos que, por exemplo o Rafael Suzuki, que já estava há tanto tempo na categoria, não tinha Vitória, o Bruno Batista também, que é outra que você não está Acostumado a ver brigando lá por cima, né? Você teve pilotos que até chegaram a brigar em provas, como foi o caso do Denis navarro, que recebeu a famosa frase do Gustavo Frigoto neste ano, né? Que ficou marcado em nossos corações. Ou seja, para a categoria se assim, vender o um máximo, inclusive ainda para trazer outras montadoras, né? Para você colocar lá, ó, oh, traga aqui, seus pilotos têm chance de ganhar a prova, seus pilotos têm chance de chegar ao pódio, né? Você vê ali, a gente tem né, 13 pilotos que ganharam, a gente tem 17 pilotos que foram pro pódio, de 27 correram ao longo da temporada, e de 24 que formavam um grid de uma prova, né? 24, 25 pilotos. Ou seja, é muita gente, né? Tem essa questão de rotatividade, tem essa questão de você ver que pilotos que, por exemplo, não subiram ao pódio ou não ganharam provas são, por exemplo, o Cacá bueno, que é um piloto forte. Você tem até o Gaetano de Mauro, que se mostrou muito forte, que foi do piloto que não conseguiu chegar ao pódio em nenhuma etapa. Ou seja, é um atrativo para Stock Car se vender, vamos dizer assim, né? Comercialmente é muito interessante para Stock Car, talvez. O problema é que, esportivamente, você não tem uma competição boa, né? Uma competição sadia, né? Que é... Por exemplo, quem fazia algo que a gente, só antes, de você falar, quem, quem a gente via que fazia isso de conseguir valorizar talvez duas provas e conseguiu sair foi o Gabriel Casagrande. O Gabriel Casagrande, ele conseguia mesclar ali de chegar em duas posições variáveis. Você pega a classificação da Stock tocar, ele não chega numa diferente da outra, não chega ali uma é, oitava e a outra embaixo. ele chegou embaixo na primeira, ele não vai subir muito na segunda. Ele consegue manter o um nível. Tanto que a vitória dele na temporada foi na segunda prova de Curitiba, mas foi na primeira. E ele foi um dos pilotos que se acendeu nas temporada, conseguiu subir seu patamar, provavelmente durante as próximas temporadas vai estar com o sarrafo lá em cima.
2: Não, essa questão é que você pega que nem a última prova da final... Que já foi zero emoção. Ela não teve emoção em nada, sabe? Tipo assim, foi, teve batidas ali, mas as batidas... Pra mim, o modelo que é estocar não é o que tem que trazer emoção. É a competitividade, é a disputa pelo título. E você viu que o Ricardo Maurício ele fez o que cabia a ele... Disparar lá na frente. Mas depois os outros aspirantes ao título simplesmente não participaram da corrida. Você não viu eles disputando posições... De forma guerridas, o Daniel Serra, uma hora ou outra, assim, demonstrava que tinha interesse de fazer uma ultrapassagem, mas ele era tão cauteloso que nem as realizava. Então, eu, por mim, assim, o que prejudica a Estocar é que nem se falou, eles pegam os números deles, trabalham tão bem na mídia, querendo mostrar que é uma categoria competitiva, mas na hora que chega, a gente percebe que a categoria competitiva é competitiva, porque tem uma jogada de janela de stop que faz com que tenha mudanças de posições. Você tem a questão do grid invertido da primeira para a segunda corrida, que também que gera mudanças de posições. Posições. aí, você tem da primeira nas de sábado para domingo acidentes, pilotos que tem alguma coisa que gera algum desgaste, alguma coisa. Porque na coisa seguinte, no domingo, consegue render bastante. Então, eles ganharam muito mais por imprevisibilidade ocorrida pelo regulamento, como eu citei, do que realmente disputa em pista. E tinha, assim, corridas que você via, eles estavam disputando porta com porta, mas de repente era só aquele momento, depois a corrida ficava um pouco mais apaziguada, sabe? Não tinha tanta disputa em pista. Isso. João
1: Heinz, até chegou a comentar isso semana passada aqui no nosso podcast de análise da final. As mudanças que pesaram, né? O fato de você não ter o um laço na final e, e acho que principalmente o fato da parada ser só troca de pneu. Você não ter o um reabastecimento, né? Que eu acho que pesou. Porque lá, se você jogasse, acho que foi até para até que fosse um DPCast, se você jogasse um joguinho de a gente fazia duas paradas obrigatórias, né? Que fizesse as equipes botarem uma tática, faria uma corrida melhor. Faltou a Stock Car pegar tudo isso que motiva a temporada, ser lucrativa, ser algo comerciável na final, né? Que é o ponto-alvo, né? Faltou isso pra última corrida que o Rubens até brincou no podcast dele, que foi uma abudabilização da Stock
3: Car. Exatamente, foi uma abudabilização da Stock Car, porque realmente não trouxe... Toda aquela expectativa da final de uma temporada que chegou até a última prova com 11 pilotos tendo chances matemáticas de serem campeões, para no final o Ricardo Maurício ganhar com certa tranquilidade a prova sem emoção, né? Então foi uma quebra de expectativas bem grande que a gente teve e com certeza isso aí influenciou mesmo de só ter essa parada obrigatória que não precisou trocar nem combustível, então trocar o pneu. Às vezes até trocava só dois pneus Não trocava nem os quatro para perder menos tempo E aí, se não errava nada ali na troca Beleza, voltava E não, não tinha nada mais, assim, de emoção Acontece muito na Fórmula 1, né, também Nessa temporada que várias provas tinham uma parada só e não mudava nada, né Então, eu acho que foi um, um pouco aí o que aconteceu nessa cara E eu até comentei quando a gente falou disso Que dá diferença pra NASCAR, né Que também chega com aquela final Com aquela super briga e realmente Realmente a briga no topo ali que é o que vai definir, né? Quem não é só o vencedor, mas é que se não vencer, o segundo colocado também tá brigando pelo título e ele que vai ser o campeão. E nós, não é carne, foi isso: o segundo, terceiro, quarto, quinto ali não eram realmente os, os que estavam brigando direto pelo título. Então, isso também deixou o Ricardo Maurício mais tranquilo ainda ali para conquistar o título.
1: Na verdade eram né? Só que os caras não chegaram Simplesmente né? O Ricardo Maneiro Estava muito na frente Rubens, Nossa. você acha Que o formato de playoff Ia ser atrativo na né, Stock Car? Já que o João tocou no playoff?
2: Cara, acredito que sim Acredito que sim Só voltando ao negócio da final Eu estava muito entusiasmado Entusiasmado? Porque eu tenho dupla personalidade é, Eu estava bem entusiasmado Porque eu pautei Que essa final seria Comparada com a do ano passado Que a do ano passado Foi sensacional A Pirelli trouxe compostos novos Ninguém conhecia Aqueles compostos Aí chegou na sexta-feira São Paulo Essa época do ano É um calor desgramento chegou tava frio então aí o que acontece nos treinos o pneu da Stockard gosta mais de frio aí chegou na corrida, tava calor, então daí já mudou todo o cenário pra corrida, e aí teve a questão do reabastecimento, que o Marcos Gomes colocou só, tipo, pediu pro mecânico dele ficar soprando gasolina lá, só pra ter ar e gasolina não tem mais nada no tanque, liderou boa parte da prova, conseguiu ali dar uma disputa legal, até que o tchau, Camilo conseguiu vencer, mas foi aquela coisa, né a gente teve uma disputa, assim, teve uma reação, tivemos várias brigas no meio da corrida, porque alguns pilotos tinham mais, menos combustível alguns estavam com quatro pneus novos, outros só tava com dois desgastado dois novos, e guardaram dois novos para troca, então foi muito bacana isso, então eu, o fogo é, eles pegaram tudo que eles fizeram de bom em 2019, jogaram pra trás e falaram, não, vamos errar nessa corrida vamos criar umas regras meio loucas pra essa. isso é uma coisa que só às vezes tem, o ano passado os pilotos estavam putos da vida em Interlagos, a gente, o pessoal que estava ali, os jornalistas estavam na porta da saída da, do briefing, viu os pilotos chutando latinha, xingando pombo porque eles não gostaram das mudanças que teve de regra de último momento, mas que já gerou uma corrida bacana, esse ano eles tiveram as regras com antecedência e fizeram uma corrida pífia, sobre playoffs cara, eu acho que seria interessante, eu acho que Tocar tinha que adotar novos formatos principalmente para poder atrair um público que já tem, se distanciou com o tempo da Stock Car ou que não conhece a Stock Car. Eu acho que os playoffs trariam esse pessoal que já conhece, como é que funciona a NASCAR, já tá tendo a Stock Car na TV Bandeirantes, com TV aberta, então já vai atingir um público maior. Quem sabe chegando novos segmentos Até uma coisa que uma vez comentaram no paddock era que seria interessante a Stock Car ter o campeonato normal deles de pilotos, ter o campeonato de construtores, aonde você teria disputa, em que você teria demonstrado que nem a Fórmula 1 e aonde você daria interesse para as equipes não se ajudarem, serem autossuficientes na disputa, uma coisa que hoje não tem. A gente sabe que tem equipe de pai e filho que às vezes podem se ajudar, isso não é uma coisa tão boa. E também até um formato de Copas, onde que você teria Copas dentro do campeonato em que o piloto seria campeão de uma determinada sequência de corridas, outro seria determinados de. E chegarem no final, ali, participando de uma coisa um pouco mais abrangente.
1: Como é a truck. A truck é assim. Exatamente.
2: É assim, a é estocar cara, sabe o que é legal? As ideias boas sempre são ignoradas. Isso que é uma coisa muito triste, sabe? É uma coisa, assim, que vai desde a corrida do milhão, o pessoal fala que, olha, não vamos trazer ninguém de fora porque vai dar merda, vai trazer gente que não conhece o campeonato, vai poder fazer besteira, atrapalhar mais. Como foi ano passado com o Lucas de Graça, esse ano, depois da pandemia, não foi tanto assim, mas ano que vem o pessoal já tá falando desde corrida de dupla ser duas etapas, até a corrida do milhão ser um pouco mais abrangente com o número de carros, sabe? Você ter tipo, quase o dobro de carros na pista, podendo ter inúmeros convidados. Então isso, pra mim, não é uma coisa que satisfaz. Eu acho que só realmente tem que ir nessa linha que a gente tava comentando agora. Trazer um regulamento fechado, que seja do começo ao fim, e ele seja utilizado para trazer emoção. E não vantagens pra aquela X ou Y equipe que a gente sabe que tem, porque a questão técnica as delas são bem maiores
1: Fortalecer o campeonato, né? Não só uma etapa Não só uma prova, Exato. o campeonato em si Eu tava até lembrando, a gente tava tá com você Falando que nas suas os eu não lembro qual foi Os anos, mas teve um ano que a Stock não chegou a funcionar como um playoff, Mas que nem se classificavam ah, um pra super-final né? Chegava ali na briga do título Era uns 10 primeiros, se não me engano Eu não tô lembrando aqui qual época, mas teve isso nesse Stock de uma forma. Falando em questão de novidade, né? A gente já comentou aqui, mas vamos voltar para essa discussão, da discussão do lastro e do descarte, né? Você não me engane até na não lembro onde que foi, mas fizeram até um joguinho de o que que deixaria e o que tiraria, né, dessas novidades. E como o Rubens pontuou bem, na coletiva pré-final, eu senti muito isso dos pilotos, né, do o caminho do Ricardinho, né, que foram que responderam até a minha pergunta sobre isso, da questão do lastro sendo prejudicial, né, e eu acho que até mesmo a questão do descarte, ele ajuda na estratégia do piloto, né, teve aquela prova, né, que o Ricardo, Maurício, ele teve problemas e em vez de completar a prova em 15 ele entra pra zerar, né, e não perder pontos, aquilo eu achei sensacional. Eu não sei se você concorda, João, que eu acho que o descarte seria mais essencial de se manter nas outras temporadas do que o lastro, que pode trazer essa gangorra, e além do fato de, na hora que do vamos ver, chega o o ponto é que a gente falou mesmo até que os carros da Farma não pegaram lastro, porque como surgiram né, ao longo do campeonato, vieram de baixo, eles não conseguiram chegar ali na hora que era para eles pegarem o um lastro, não tinha lastro. Então, boa sorte pros outros.
3: Pois é, o lastro, o que às vezes funcionava em outras categorias, que era realmente uma coisa que dava mais competitividade e tal, lógico que prejudicou, acho que foi mais, digamos, prejudicial do que, do que algo que fosse aquela, tipo, ah, todos vão sofrer em algum momento. Vai ser legal vai, vai tornar a competição mais legal Acho que não foi tanto assim Mas quanto ao descarte, eu acho que sim Acho que é legal porque Você dá essa coisa de Claro, se você tiver também uma final diferenciada Acho que também é interessante isso, né De combinar os dois Porque quando você chega pra final você ah pra Até antes da final Tá assim a tabela Pra final, onde vai ser o pega pra capar Vai ser com o descarte Então acho que é legal de manter sim É uma regra que não é nenhum absurdo Absurdo, né? Uma coisa mais simples, mas que pode fazer essa diferença aí no final, dependendo da campanha aí que um piloto ou outro faça desconta pontos. Lembro que na Stock Light fazia uma, uma diferença interessante ali para os pilotos na tabela e na Stock Car também faz essa diferença. Quem é mais regular acaba também tendo algum benefício, né? Quando tem o descarte,
1: Rubens, você acha que a competitividade que a gente viu esse ano não foi influenciada pelo laço, né? Foram acho que outros fatores então. Por isso, até o lastro se torna dispensável, né? Justamente por ser um fator mais prejudicial do que benéfico.
2: É, a questão do laço. é que eu falei: se ele chegasse até a final e fosse utilizado, pra mim tava ótimo, porque tinha sido igual a todos, perfeito. Mas o ruim é que ele foi seletivo, vamos pôr dessa forma, sabe? Ele simplesmente se tornou um empecilho, realmente pro Thiago Camila. Ele foi o qualquer de Aquiles dele, a gente não sabe o quanto que isso prejudicou no carro dele, mas pelo que ele falou, aparentemente os carros da Ipiranga sofriam bem mais com o laço do que os Zero Pharma, baseando no um comentário que foi feito do Daniel Serra, que ele falou que não sentia. Não sei se o Daniel Serra, por competir em outras categorias como o EC, por exemplo, que utilizam desses, até mesmo a questão de laço, se ele já é um piloto acostumado a Regular o carro, saber segurar isso no braço, mas se a gente parar para olhar, foi isso que o João falou. Os carros da Eurofarma não sentiram realmente o uso do laço. Até uma coisa que eu comentei na no BBCast, que até quatro corridas atrás, seis etapas mais ou menos, a gente não via o Daniel Serra entre os primeiros. Daniel Serra despontou no final, então simplesmente ele realmente não teve uma perca. E quando o Daniel Serra recebeu o laço, a gente tem que lembrar que os carros dele já estavam equipados com o PEC né, dois, que era aquele pacote de equalização os carros, então nós não sabemos quantificar se o carro dele já quando recebeu o pack, quer dizer, já não, os laços não ia fazer diferença então é uma coisa muito obscura, eu acho que esses pontos negativos do campeonato que fazem dificultar bastante, uma questão que eu acho que seria interessante dentro do que o João falou, do descarte eu concordo cara, seria muito bacana você ter já fixo todo mundo sabe desde o começo os pilotos vão saber qual prova às vezes abandona, qual prova compensa terminar qual prova compensa prosperar e aí com um grid gigante, sem as pessoas saberem quem que vai abandonar ou não já pensou, o cara tá lá atrás começa a ver todo mundo guardar o carro, porque vai utilizar pra descarte, ele falou, opa, eu tenho uma chance aqui, vou tentar a galgar mais posições, você pode criar uma dinâmica maior nas corridas. Eu só peço que a Estocar, pelo amor de Deus, se for colocar descarte, me arruma a tabela de pontuação do site, mostra duas versões. A pontuação fixa é com descarte para a gente não ter que ficar procurando o resultado. Tipo, cara, se você pegar a tabela da Wikipedia, temporada 2020, é mais completa que a tabela da Estocar. E é agora continue...
1: a de né? Que já aparece ali nossa
2: exato, pontuação. cara. Pô, sabe, vocês têm tanto pessoal lá, bom, competente que trabalha com. Você. Vocês, coloca lá para só para arrumar isso Seria ótimo, mas eu acho que o descarte Seria bem mais útil do que o O laço, eu acho que o laço lastro... O laço foi aquela coisa, foi aquele temor de uma das Montadoras despontar, quando teve Nivelamento no meio do campeonato, já dava para eles Ter falado, bom, vamos tentar tirar Vamos conversar sobre isso, porque Dava para ter modificado principalmente Esse uso, mas não, daí eles decidiram Surgir com o descarte e manter o laço ainda Exato,
1: então a gente viu aí e talvez, acho que teve esse Temor, né, de muito, de, com essa Inovação de duas montadoras a Estocar, ter uma diferença muito elevada, né O que a gente até ficou com um pouco de medo no começo Mas, justamente, até pelo que o Rubens pontuou Né, das atualizações do PEC Das equipes, né, já igualou bastante E por fim, né, agora, falando de quem é Campeão, os packs equalizaram o campeonato E a gente viu essa reviravolta Da Chevrolet, da Eurofarma, né Que não estiveram tanto no, na maior Parte do campeonato lá na frente, foram chegando, chegando E junto com alguns passivos provocados Talvez pelo lastro, mas vacilos que não podiam ser cometidos, né? Por exemplo, o que aconteceu com o Thiago Camilo ali na última prova e também em Goiânia, né? Que foi a penúltima etapa, foram cruciais para o título. E o Ricardo Maurício aproveitou, né? Aquela prova da Abu Dhabi brasileira, Interlagos, para conquistar o seu tricampeonato. João Rai, como você viu aí essa chegada da Eurofarm até conseguir o título, né? Do Ricardinho Maurício e também o Daniel Serra na terceira colocação.
3: Foi, de certa forma, surpreendente, assim, porque se você for pegar o começo do campeonato com o final, a diferença que tem é engraçada, né? Porque você vê ali várias surpresas aparecendo, um nome que nós citamos bastante, Cesar Ramos, o cara que estava ali liderando, liderou uma parte interessante do campeonato. Então, você não via aí esses dois... Campeões chegando para a briga e no final desmontaram, conseguiram ser regulares para na prova final ali uma vitória dar esse título para o Ricardo Maurício, né? Ele que venceu três provas, uma em Londrina, aí só lá em Goiânia na, na penúltima etapa e depois, né, a prova final. Então não foi um, uma temporada dominante de um piloto, né? Até porque só três vitórias para ele e três vitórias para o Thiago Camilo, mas desmontaram uma equipe que também é, é tradicional, né, que tá brigando sempre tá chegando, então não, isso não surpreende, assim, surpreende pelo que, se você pega o começo ali da, da temporada que foi, mais ou menos, também pelos carros da Toyota, mas pro final você fica, se você pegar né, alguém hoje e falar, oh, foi campeão Ricardo Maurício a pessoa não vai se assustar tanto assim, mas pelo que foi a temporada, né essa chegada, como você disse, só É isso, Rubens, então essa
1: soma de fatores né, os packs, o discars acho que nem tanto, mas os packs e talvez até até mesmo lastro, comparando o que o Thiago Camil possa ter sofrido em Goiânia, e o fato da equipe do Meinha, né, da Eurofarma ser uma equipe totalmente competitiva forte, que a gente sabe, ao longo da temporada a gente acompanha a Estocar Sabe, do potencial deles de trabalho, que culminaram nesse tricampeonato, né, e obviamente também o talento do piloto, né, de conseguir se fortalecer ao longo, depois de ter começado o campeonato, não da melhor forma.
2: Exato, a questão da Eurofarma, cara, é que é o seguinte, ela tem uma estrutura monstra, sabe, tipo, é uma coisa surreal, Eu colocaria ele muitos próximos do que é uma que na Indy, que é uma um, Raspa, você toma é diferente na Nascar, Vai, porque eu também não sou nas casas, eu não vou lembrar de um nome grande, é bem parecido com o que é uma Mercedes, uma Ferrari dentro da Fórmula 1 eles conseguem levar o volume de peças sobressalente muito maior a Ipiranga também tem, mas só que daí a gente fechando essas duas parece que a gestão de equipe da Europharma é bem melhor porque você vê o Tchau Camilo quebrando na última etapa da forma como que foi não conseguindo uma boa classificação, não é uma coisa boa, e foi até uma coisa interessante que eu falei com você e com o Frigoto lá na live do boletim é que o Thiago Camilo é um cara que já chega vencido em Interlagos, né? E a própria equipe já sabe que ele não gosta, que ele não é uma pista que favorece a ele, que ele não tem tanta gana para vencer. Ele já venceu lá, mas para ele é uma pista como, sabe... Ele não, não tem tanto vontade. Então, eu acho que a Stock Car ela tinha que começar a ver esse nivelação até de equipes. A gente tem equipe como a Hot Car, que é uma equipe tradicionalíssima. Poderia ser grande, mas só que a questão até de distribuição de patrocínio não é tão justa. Então, a gente não tem uma equipe tão forte. Aí você tem uma cavaleira também que... O frigoto que chegou a comentar do Denis Navarro. O Denis Navarro, ele deu uma manobra do golfinho ali no meio do campeonato. Subiu, fez uma gracinha, depois voltou a mergulhar então a estocar acho que ela poderia rever essa questão até mesmo de divisão de equipe, sabe? Eu acho que poderia ver até questão de orçamentos, Tem um teto orçamentário igual é da Fórmula 1, porque quando ano passado falaram dos novos carros, um dos temores do pessoal, que eram as equipes pequenas, era essa questão da diferença técnica que tinha, sabe? Porque eles têm algumas regras que são internas lá, é pouco divulgado, pouco conversado, em que o volume de engenheiros é diminuído, é igual para todos, o número de mecanismos que é igual para todos, mas só que daí tá a diferença em que você pode gastar com um engenheiro, É a diferença é que uma equipe gasta lá um salário médio de 7, 8, 9 mil reais com um engenheiro e uma equipe menor tá gastando dois, 3 mil reais com um engenheiro sabe, então é, é bem complicado essa questão também é, é complicado, cara, Eu acho que enquanto a categoria também não sentar e começar a normalizar essas questões Eu acho que a gente vai continuar tendo alguns anos Em que a gente vai ver um campeonato Bem apático como foi esse A gente teve umas etapas que foi Bacana as corridas Mas era aquelas corridas que a gente falou Ou era de sábado porque os pilotos podiam ir pro tudo ou nada Ou era a primeira de domingo Em que os pilotos meio que ficavam reservando ali O equipamento a segunda corrida Então a gente já tá tendo meio que pré como vai ser o campeonato do ano que vem, se seguir os mesmos moldes desse ano. A única
1: coisa, acho que varia um pouco na né, top são os nomes, né? Que andam lá em cima, né? Que eu acho que é isso que traz um diferencial, talvez, de uma Fórmula 1 da vida. Mas só queria chega na hora da decisão, chega na hora Exato. de estar tá ali, tem o melhor trabalho que nem você contou como é o caso da Eurofarma, né? E vamos ver o que vai vir pro ano que vem, né? Vamos ver quais pontos vão vir, né? Como já apontamos aqui. Tem a chegada do Massa, tem talvez a possibilidade do Canaã vir correr. Tem outros pilotos que a gente está sabendo que vão correr na né, Stock no ano que vem, né? Que estão fechando o negócio aí já. Então vai ser bem bacana de conferir essa temporada. E até sobre isso, né, Rubens? Você quer dar uma última comentário, né? Para finalizar o assunto desses novos pilotos, né, né? A gente já tem o Massa, né? A gente tem outros pilotos aí que estão sendo confirmados. Tem a equipe do Polenta, né? Que já foi confirmada. O que, que dá para esperar aí já de 2021, ainda com novidades
2: a surgir. Eu acho que o que é interessante, vai, primeiro da vinda do Massa e do possível vindo do Tony Canaã, <risos> Eu acho que casa muito bacana com o momento da Stock que tá indo a TV aberta, então ela já vai poder chegar divulgando. O público da Band, que é aquele domingueiro que assiste o show do esporte, já é um cara que conhece o nome do Tony Canaã, que é aquele cara que já assistia o Tony Canaã na Band, na Indy. Então é interessante essa chegada, se realmente se confirmar. Duas equipes novas, né? como eu falei, o Nelson não divide o dinheiro igual entre os filhos, Nelsinho ganha uma equipe, o Pedro perde a vaga na Fórmula 2, é uma pena. Mas fica legal, uma nova equipe assim, o Polenta com uma nova equipe também. Cara, vai ser bem interessante. Torcer para que sejam, na verdade, em torno de três ou quatro carros novos na pista. A gente ainda não tem muito bem isso definido. A hotcar como eu citei, seria interessante aí, ela tem mais um carro no box para poder integrar. Porque a diminuição do quadro hoje, do grid, que teve em 2020 um pouco em decorrência da pandemia, foi um pouco ruim, porque a Car, precisa também de um volume grande de carros ali para dar uma mexida durante as corridas. Mas essas novidades que vai ter, eu acho que é surpreendente. Eu acho que a Band trouxe um entusiasmo a mais para quem produz conteúdo. Eu e o Gabriel estamos lá num grupo de pessoal de imprensa, e a gente vê que o pessoal está bem animado, está bem entusiasmado aí com a chegada da TV Bandeirantes.
1: Exato, eu, eu tinha até esquecido, né? Eu queria falar sobre essa questão da família Piquet, que eu acho que o desabafo do Pedro Piquet foi apagado justamente por ser uma briga familiar, né? uma briga com o automobilismo. Aquela cutucada foi no pai, na verdade, não foi no pai do Mazepin ou no pai do Ancestral, foi no pai dele mesmo. E, né, um ganha uma equipe e o outro perde a cadeira da Fórmula 2. Não sei se só por falta de dinheiro, né, mas talvez seja porque. Quem está sendo cotado para ir pro lugar dele é o Samaya, então, né? <risos> Enfim, continuando. E também nisso que você falou de Box Rubens, torcer para o Sérgio Mendes não dar um balão de novo, né? Para que a gente tenha o grid completo sem nenhum piloto falar, não vou correr, não. E uma equipe teve que contratar o piloto reserva, faltando duas provas para acabar o campeonato. E agora, pulando de assunto, vamos agora para a Stock Lights, Stock Lights que tem o Gustavo Frigoto no seu grid e a gente teve Pietro Rimbano com a KTF campeão com 252 pontos. Rafael Reis, foi o segundo, com 245. Terceiro, Felipe Batista, com 213. Quarto, Matheus Iorio, com 180, Quinto, Arthur Light com 179. Sexto, Rafael Martins, com 173. Sétimo, Gabriel Rubi com 172. Oitavo, Zezinho Mudiati, com 150. Nono, Gabriel Lusquinhos, com 141. E décimo, colocado, Gustavo Frigoto, com 179 pontos. E quem vai falar sobre o ano da temporada dele na Stock Light é ele mesmo. Lá vem Gustavo Frigoto, mais uma vez aqui no Zona de ultrapassagem.
0: Quanto a minha participação na Stocklight esse ano foi uma participação complicada né, no ano passado a gente tinha tido um resultado muito melhor, claro que veio a pandemia e que prejudicou muito financeiramente, logisticamente nossa equipe, demais mesmo, mais do que algumas outras equipes, também eu, eu falei um pouco da minha participação na Stocklight no boletim do Paddock, foi uma entrevista bem legal se vocês quiserem ver lá também Hein? Vai ser show Mas foi um ano de muitas quebras né? De muitos imprevistos é. Perdi minha corrida muitas vezes Pela imprudência de outros pilotos Alguns toques desnecessários Também fiquei sem freio em duas corridas Como o calendário é enxuto Isso faz muita diferença no fim do campeonato Tive problemas elétricos Em uma das corridas A gente estava remando para tentar achar A competitividade do conjunto Chassi-motor Durante quatro dos seis fins de semana do campeonato, a gente estava com um motor prático, não digo adulterado mas um motor muito, muito ruim defeituoso, e isso nos minou bastante a chance de campeonato, conquistamos alguns top 5, um pódio e eu acho que eu saí por cima do campeonato, porque assim que a gente achou a competitividade do carro, eu tava mirando as primeiras colocações eu tava buscando pódio eu quase fiz a pole em Goiânia mesmo nessas circunstâncias, então a gente conseguiu mostrar que com competência e competitividade ainda tá lá e é isso gente é um grande abraço para todo mundo que acompanha o Zona de ultrapassagem eu espero voltar mais regularmente mais vezes tá meio difícil agora com os preparativos para a próxima temporada achar tempo para comentar com vocês mas eu desejo tudo de bom e no que eu puder ajudar eu tô aí beleza
1: é só aí Gustavo frigoto a gente tá te esperando aqui né? depois duas semanas de ausência, para que pelo menos, você possa encerrar esse ano conosco, né? Antes de falar do desempenho do Gustavo, acho que o Rubens vai ter que passar aqui, deixar um cachezinho hoje pra gente, né? Já trouxemos a Cintia, agora ele, agora o Gustavo Frigô divulgando matéria, hoje a publicidade do Boletim do Padoque está em alta, aqui nos anos de ultrapassagem, né, Rubens?
2: Exato, mas é um prazer enorme, cara, poder disponibilizar pessoal e um espaço lá no Boletim, principalmente pro Frigô, que é um cara sensacional aí, mas vamos deixar sim. Quando for aí, a gente paga um um virado Paulista pra você. Tá ótimo, perfeito. Só o
1: João que vai ficar sem que o João Rein tá em outro continente. É, João, até que a gente acompanhou mais a temporada do Frigoto, né? A gente viu a sua de expectativas dele, né? Ele começou o um ano querendo, aí né, logo na primeira prova ele perdeu o freio em Goiânia, coisa que se aconteceu novamente na segunda etapa de Goiânia. É, a gente viu ele reclamando muito do motor. Depois a prova em velocidade, a gente viu que ele saiu muito abalado, né? O resultado foi horrível em velocidade. Ele conseguiu identificar o erro, mas o carro na prova não ia bem, mas na qualificação ele conseguiu conseguiu render, né, a gente viu essa oscilação aí do Gustavo, além do título da KTF Conseguiu ser soberana, principalmente na fase final Da temporada, né?
3: Pois é, o coitado do Gustavo né, sofreu aí Com as adversidades, tanto Dos adversários ali Muitos toques que aconteciam na primeira volta Na largada, né? Que ele acabou sofrendo E também com os problemas do carro em si Que acabaram atrapalhando Bastante ele, porque Realmente quando ali Os problemas foram resolvidos mais para Reta final, a gente viu que ele conseguiu ter um desempenho melhor ou ele conseguiu também aquele pódio também quando o carro estava em condições estava equilibrado né ele falava muito com a gente de ah estamos aqui trabalhando para resolver os problemas descobrimos na oficina qual era o problema da etapa passada ajustamos a coisa era muito recorrente isso porque o carro realmente sofreu com Todas essas adversidades. Então, isso com certeza atrapalhou aí na temporada, no desempenho melhor dele. Esperamos que 2021 seja mais tranquilo para o Gustavo aí no automobilismo, porque realmente esse 2020 aí foi puxado para a equipe dele, né, com o carro. E falando sobre KTF, foi realmente esse sprint. Não que não tivessem feito uma temporada boa, né, longe disso, mas no sprint final ali que tomaram a ponta, porque o Rafael Reis, que era o piloto que dominava a temporada, que se mantinha na liderança, né? Ele que conseguia fazer grandes provas, vencia, fazia outra prova de recuperação com o grid invertido, fazia uma pontuação muito boa na média e acabou perdendo esse título, né? No final ali não conseguiu fazer as provas finais bem, né? Não conseguiu ter uma boa pontuação e acabou perdendo esse título pro Pietro Rimbano, né? Da KTF. Então, acho que é o que podemos destacar aí dessa Temporada 2020 da Stock Stocklight.
1: É isso aí, Stock Light que volta ano que vem com a poupança recheada, né? Pro campeão vai ganhar mais de um milhão de reais aí, até para poder investir na carreira e poder fazer essa ascensão, né? Que a Stocklight se denomina como a categoria de acesso à Stock Car, né? Não é igual um brasileirão, né? Que os dois temos sobem automaticamente. Porque você precisa de grana para correr na Stock Car. Né. Isso é um fato que a gente acompanha em várias pilotos, até pilotos que já tentaram correr na Stock Car que estão na Light. Hoje, Rafael Reis ano miúno é um deles, né? Que já andou passando pela Stock Car e alguns outros também. E agora, para encerrar nesse né, giro, óbvio, a gente teve mais categorias, né? Nesse final de semana que a gente está gravando, a gente teve a final do Endurance Brasil com uma barrapada, que não deu para entender até agora, anunciando punição na última volta, né, na bandeirada final, né, uma coisa inigualável, coisa do Brasil mesmo, né, por mais que a gente sabe que em Dura, se tem as punições que rolem, mas a maneira que foi, foi um absurdo, a gente não sabe quem é o campeão até agora, teve uh, as 12 horas de Taruman, teve a final da Superbike, e a gente teve semana passada também encerrando a Copa Truck, né, a Copa Truck que encerrou junto com a Stock Car e a Stock Light lá em Interlagos, e agora a gente tem o um prazer aqui nos hoje ultrapassagem de colocar uma mensagem mensagem do Beto Monteiro, campeão da Copa Trunk, mandou aqui pra gente. Vamos conferir o que o campeão pernambucano falou.
4: Fala galera do Zolan de Ultrapassagem, aqui é Beto Monteiro, trazer aqui pra vocês um pouco da temporada 2020, uma temporada aí bem complicada, né? Um pouco compacta, é, devido a todo esse problema que o mundo tá passando. A gente que foi a primeira categoria no mundo a retornar aos eventos de competições, né? Com a etapa em Cascavel, logo pós-pandemia. Muito bacana, uma corrida que foi que eu venci a corrida 2. E, e viemos numa temporada bem bacana aí. Vamos para Goiânia vencendo duas das quatro corridas, que nos deixou na condição de vantagem vantagem pro campeonato, né? O caminhão sempre teve muito rápido. A, a equipe que teve um problema interno no sentido de que nosso gestor, que é o, o dono da equipe o Renato Martins, teve um problema de saúde, ficou fora duas etapas, fez muita falta, mas serviu também para provar que a equipe tem uma qualidade grandíssima, que, que não perdemos o ritmo nem a, a, a competitividade. E chegamos em São Paulo para uma etapa que foi bem tumultuada. A gente fez uma estratégia aqui de sair com um setup um pouco mais conservador, mas bem duradouro, para poder ter, ter a consistência de terminar as duas provas. E aí conseguimos, mais uma vez, levar o título que me deixou muito feliz, muito feliz. Queria agradecer a todas as pessoas que me apoiaram, meus patrocinadores, a Volkswagen, caminhões que tem um apoio com base em tudo, a Universal Auto System, empresas como ela que apoiou, mesmo tendo a pandemia, tudo acreditou no esporte, isso é digno de se tirar o chapéu. É, todo o pessoal da, da do Grupo Universal Automotive System, que foram grandiosos esse ano, muito legal. E toda a equipe, né, R9, com todos os mecânicos, engenheiros, que apoiaram, assim, vestiram a camisa, né, como sempre e, e nos deram mais esse título, então eu queria agradecer o apoio de todo mundo e o apoio de vocês aí pela cobertura e pelo apoio ao nosso esporte, beleza? Valeu, um abraço a todos
1: Muito obrigado a você, Beto, por mandar essa mensagem, obrigado também ao Bruno Vicária né, assessor da Copa Truck que fez essa ponte aí o Beto participar aqui dos anos de ultrapassagem e aí, né, Beto Monteiro Campeão, só precisava fazer uma ressalva né, no áudio dele. Ele falou que a Copa Truck foi a primeira categoria do mundo a voltar. Não foi, né? A NASCAR e a Índia voltaram antes, mas como os Estados Unidos é um mundo paralelo, né? Onde o vírus é um amigo, né? Porque. Você vê o país com quase 4 mil mortes por dia E você vê jogo de basquete da NBA Com torcida Então dá pra colocar os Estados Unidos num canto à parte E falar que o resto do mundo Então a gente considera a Copa Truck como a primeira volta. voltar A gente teve a classificação da final né, Com o Beto Monteiro ganhando com 160 pontos André Marques com 142 Danilo Dirani com 139 Wellington Sinino com 131 José Augusto Dias com 125 Felipe Giafone com 123 Valdeno Brito com 113 Valdeno que não correu essa etapa né, Porque teve uma crise Renal Esses pontos são de soma dessa da temporada né, que o piloto ganha, que o piloto soma ao longo da temporada e ganha né, de benefícios pela pontuação que termina nas copas, e o Paulo Solixedo foi oitavo com 112. Né, a Copa Trunk, só para lembrar, ela teve três copas ao longo das suas corridas, com, com três, quatro etapas cada Copa e os três primeiros passavam pra final, né? A gente teve sete pilotos que chegaram na final disputando o título, que foram justamente Beto Monteiro, André Marques, Danilo Dirani, Wermiton Cirinos, Zé Augusto Felipe Japone e Valdeno Brito. Beto Monteiro chegou favoritíssimo, conquistou uma vitória, né, dada pelo Paulo Sushiano numa das provas, e a outra ele chegou na terceira colocação, mas foi o suficiente pro Beto aí conquistar esse título. Parabéns pro Beto que tá aqui conosco, bicampeão da categoria. Rubens, eu tava até aqui olhando, né, nos números do campeonato, o Beto abandonou em só uma prova, né, que foi a segunda prova de Cascavel, que ele teve Bastante dificuldade naquele final de semana até Tanto que se você vai pegar os resultados dele É quarto, primeiro, primeiro, segundo, oitavo Tá em décimo, sexto e fora em Cascavel Primeiro, terceiro, primeiro e terceiro é, Ou seja, ele foi muito dominante Ao longo dessa temporada, né, um grande trabalho da R9 Como ele bem destacou, né, o Renato Martins Não pôde estar na maior parte do campeonato Teve problema um problema, saúde, até mesmo a Débora, que é a mulher dele, correu até colocar o número 9, né? O Paulo Faustiano, inclusive, ganhou uma prova e fez uma videochamada para ele um dia, né, que eles estão na mesma equipe. Mas essa consistência do Beto, né, foi fundamental aí. ele chegar a favoritismo e comprovar esse favoritismo. A minha equipe está com o setup pronto, né? Justamente para não quebrar ao longo da temporada, né? Para conseguir fazer boas provas e se manter forte, né? Ao longo do campeonato e principalmente na final.
2: Não, o Beto Monteiro, cara, ele é um piloto aplicado. Vamos por dessa forma. A gente tem a Copa Truck que ela realmente, como você falou dos Estados Unidos, a gente pode falar que a Copa Truck é uma categoria que orbita o automobilismo de uma forma um pouco diferente. A gente tem os pilotos ali que encaram ela como sendo profissão mesmo, são caras, pessoas focadas, que treinam, que buscam o melhoramento deles. E o Beto Monteiro realmente é um dos que encabeça esse perfil de piloto que é Urca Hollen, que tá sempre treinando, para quem acompanha nas redes sociais... O cara a hora tá treinando, treinou de Stock Car, treinou esse modelo da Stock Car esse ano, tá fazendo condicionamento físico, ele, quando os Estados Unidos teve a abertura de autódromos lá, ele compareceu, no, por exemplo, lá no Circuito das Américas, acompanhou algumas etapas lá, correndo em TED kart nos cartódromos de lá, então ele é um piloto bem completo para essa categoria. Eu acho que ele se molda muito bem. Mas para mim, cara, por mais que o Beto Monteiro tenha vencido, o destaque para mim fica para Danilo Dirani. O cara chegou só com três provas na Última parte da Copa, na Copa 3. Conseguiu pontuação suficiente para disputar a Superfinal. E me termina na terceira colocação com 139 pontos. Ou seja, ele participou de um terço do campeonato. Ele corre muito. É um piloto que sabe tem um destaque muito bom. Então eu acho que para o ano que vem, se o Tirani permanecer... O campeonato completo. Ou fazer pelo menos duas copas. Ele e o Beto Monteiro vão bater rodas aqui em Interlagos. Com certeza na final. E isso que você falou até mesmo do Saluxiano ter auxiliado na vitória do Beto Monteiro é algo que é muito interessante na Copa Truck que os outros pilotos não se incomodam diretamente com isso eles sabem que faz parte do jogo parte da equipe você trabalhar esse tipo de coisa então é muito bacana que você vê que teve isso não teve nenhum repulso se fosse qualquer outra categoria por exemplo a gente estaria com várias fãs aí Tweetando, falando que é a morte da categoria, que a categoria não deve permanecer por mais tempo.
1: Não, que não teve discussão, né? Porque semana passada, no jogo de trapatagem, a gente desceu
2: o pau nessa questão. Ah, mas nós, cara, meu filho, podcast, filho.
1: É a nossa função, né? A nossa função é. Porque ali, querendo ou não, uma coisa é você ceder ali porque o cara tá pressionado, porque o cara realmente tem chance de perder o campeonato. Outra coisa é você ceder pra um cara que tá disparado na liderança e tá oito segundos atrás de você, praticamente, né? Ali ficou muito feio. Justamente essa questão de diferença. Você falou do Danilo Dirani, o Danilo Dirani, que foi um piloto que teve destaque até em Fórmula, né? Foi campeão da Fórmula 3 sul americana Ele chegou só para última Copa, né? Como você pontuou. E ele terminou todas as provas, pelo menos, no top 10. Ele chegou em sexta, na primeira prova de Cascavel, depois em décimo. E aqui em Curitiba ele pegou dois potes. E como a, as Copas são bem separadas, né? Cascavel e Curitiba Era uma Copa só, né? Então ele se destacou e também porque na primeira etapa, né? Em Cascavel, quem dominou foi o Valdeno Brito, né? Que o Valdeno Brito ganhou, disparado essa Copa e mesmo não indo bem na etapa de Curitiba, ele conseguiu a classificação, tanto que a, a pontuação, né, eu tô aqui com a tabela da Copa de Curitiba aberta, foi bem próxima, né, o Japone passa com 55, o Dirani com 54, o André Marques com 53, o Saluxiano com 50, o Salu, inclusive, ele ganha a prova em Curitiba, se eu não me engano, é a, a segunda, e sai do carro perguntando, e aí, eu passei, né, e não, não, você não passou, cara, então, né, e foi bem complicado, porque o Saluxiano, ele ganha três provas na temporada e não chega na final, né, é um formato que permite essas peculiaridades, o Sal o que foi o segundo piloto com mais vitórias, né? só perdeu exatamente pro Beto Monteiro que teve cinco vitórias ao longo da temporada. Então, fico o destaque o Beto Monteiro também, né, só para somar aqui. É o quarto título dele se a gente for considerar desde a época da Fórmula Truck, né? Ele foi campeão em 2004 e também em 2013, além dos títulos de 2019 e 2020. Ele, que na era Copa Trã, é o maior vencedor, né? Além dele, o Felipe Giafone e o Robert Andrade têm um título cada um. É isso, então, meus queridos. Chegamos ao fim aqui do nosso review do calendário nacional. Agradecemos a todos que acompanharam a gente até aqui nesse ano, né? Basicamente, porque nossos próximos programas vão ser mais especiais. Eu queria agradecer, primeiramente, João Rai. Obrigado aqui, deixe seu destaque final aqui. Nesse nosso podcast Valeu aí Por essa companhia Ao longo desse ano Dessa temporada E também Por aguentar o Rubens Participando do podcast
3: Que isso O Rubens é Já nosso parceiro aí O cara Gente boníssima com seu bigode estiloso hoje aqui com a gente. Mas agradecer a vocês que nos acompanham. Foi uma temporada compacta, mas muito interessante aí nas categorias do nosso automobilismo nacional e internacional. E fechamos aí falando da Copa Truck, né? Com o título do Beto Monteiro e com a mensagem de Beto Monteiro que eu me surpreendi bastante quando o Salve mandou a gente. Mas agradeço mesmo, mando um abraço pro pessoal do nosso grupo do WhatsApp também que. Sempre participa com a gente. Um abraço para João Guilherme Rodrigues e Gustavo Fregoto que não estão aqui com a gente, mas que estarão de volta com a gente para os próximos episódios aí especialíssimos que a gente já está começando aí a nossa série de especiais de final de ano. Então tem muita coisa boa mesmo. Continuo prometendo porque é verdade porque iremos cumprir aí <risos> com essas promessas que vai ser muito legal. Então, um forte abraço.
1: É isso, o João falou do grupo de WhatsApp. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, mande uma mensagem lá na... Pra gente, nosso Twitter, arroba zonas Ultrapass, ou nosso Instagram, arroba de Ultrapassagem. Lembre-se de seguir a gente. Também lembre de nos seguir, né, nos nossos agregadores de podcasts, né, de você assinar, de você fazer tudo o que for necessário, né, tudo que estiver ao alcance da sua plataforma preferida. Nós estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Pocket Cast, no Breaker, no Radio Public, no Anchor e no Podcast Go. E também, logo, tag isso aqui, compartilha com o seu amigo que gosta de automobilismo, com que gosta do Beto Monteiro, que gosta de caminhão, que que é, pilota um caminhão, né, ao longo, um tio seu que pilota o caminhão aí pelas rodovias do Brasil, à medida que o tempo vai tá passando, ele vai curtindo ali o um, um Zona de ultrapassagem na Boleia e eu segurei isso até aqui pra deixar a situação do Rubens, pra vocês ouvirem o que o Rubens quer falar, né, antes de eu fazer o jabá típico do final de podcast. Rubens e Benete, sua segunda participação aqui até então, né, já que talvez o Rubens possa estar num programa especial né, desse que o João citou, mas obrigado Rubens, obrigado pela moral aí de participar conosco deste ano, brigadão mesmo a sua presença aqui
2: hoje à noite. Eu que agradeço mais uma vez participar, minha cachorra também ouviu que eu ia entrar agora, ela percebe quando eu desmuto o microfone, mas agradeço a todos, ao João, ao Gabriel, a todos do grupo do Zona de Ultrapassagem, eu também estou lá, entrei, gostei, estou lá perturbando o pessoal, gosto de ficar corrigindo as pessoas para poder a gente ter um pouco de discussão, mas vida longa a Zona de Ultrapassagem, 2021 promete. O João falou que tem a gente ter tido um campeonatos compactos. Eu virei hoje para a Débora. Até que quis. É gosto bastante de vocês, falei, esse foi o primeiro final de semana desde julho, que a gente conseguiu não ter nada, porque em Dura se a gente assiste por cima, vê os resultados, mas foi um final de semana que a gente teve nenhuma obrigação, aí foi gostoso quando vocês me chamaram para falar de Stock Car, que é uma categoria que eu amo tanto, e torcei para todo mundo em 2021 receber de Natal a vacina, para que eu, Gabriel, se o João estiver no Brasil, todos estivermos juntos aí nos autódromos para fazer cobertura e coberturas especiais para vocês aqui para o Zona, lá para o BBCast. E é isso, pessoal. Muito obrigado por mais um convite. Fico aberto aí novos convites. E também vocês sabem lá que a casa do BP está aberta para vocês.
1: Exatamente. E também não só fazendo coberturas, mas também curtindo, né? Com... Um setorzinho lá na Fórmula 1 não faz mal a ninguém Então Rubens já apontou aqui Algo que eu esqueci completamente ao longo do programa Estão louco que tá sendo 2020 Esse nosso programa antes do Natal Então Feliz Natal a todo mundo, né? Não vá para casa da vovó. Por favor, deixe a vovó em paz. Não sei se você more com a vovó, né? Tem esse ponto, mas não se aglomere, pessoal. Evite aí. Vamos se cuidar desse final de ano. Mas, de qualquer forma, já agradecendo por você que curte os hoje extrapassagem desde o começo, que está aqui. Estamos aqui há seis meses e temos muito mais aí para seguir. E agora eu fiquei sabendo, então, que eu não vou ter MPCast para ouvir amanhã. Ou, no caso, ontem, já que sai na terça, já que o Rubens falou que não houve produção. Ou será que tem? Vamos ficar na guarda. Até terça-feira você está sabendo disso, mas... Muito obrigado. Até semana que vem, sim, vai ter programa especial para caramba agora daqui para frente. Você vai curtir. Pode ter certeza. Semana que vem tem um, já tem outro já gravado e assim vai. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Forte abraço. Até a próxima e tchau.
0: Você acabou de ouvir? Are you <risos> Zona de ultrapassagem. Isso é o husky. At a resenha mais descontraída sobre automobilismo do brasil <sum>